0: 。好久没更新了啊，因为主播前一段出去旅了个游，然后设备又出了点问题啊。现在新的设备还没整好啊，但是呢，凑合用老设备先录几集吧，啊，省了大家等太长时间。那咱们今天就继续来讲故事，追命。上回说到哪儿呢？上回说到，石浩轻轻的说了一句：“你终于是来了。”王勇清清楚楚的从耳塞里听到了石浩说这几个字，把他狠狠的吓了一跳，赶紧停住了旋钮的手。他睁大了眼睛望着那块白布，白布上好像什么都没有，但王勇仍然是抑制不住心脏的狂跳。他已经来了。王勇知道自己已经成功的打通了那个空间的大门。石浩深深的注视着眼前的人影，他的思绪有点迷茫，但是他自己可以确定自己看到的东西，那个一直以来附着在他身上的物体，虽然它只有一个影子。这时候，石浩听到了来自那个人影的声音。并没有来源，就像是根本就是从他自己身上发出来的一样，说的非常的缓慢低沉，但是石浩却听得非常的清楚。你为什么找我？我，我有些事儿想问你。那么，你又是谁？你利用了我的身体，你难道不知道我是谁吗？我也不太清楚，我只知道我摔下去之后特别的疼，全身的骨头都碎了。后来我看到了医生的脸，然后我就掉进了一个空空的黑洞里。我走了很久，身上不再疼了，然后我就又回来了。我找到了家，可我却进不去。进不去，为什么？因为我的身体是空的，我丢了东西，丢了东西，丢了什么东西？很重要，特别的重要，没有他，我回不了家，回不了家。那到底是什么呀？你赶紧告诉我，你到底丢了什么？我一定要找回他，找回他。你到底是什么？你跟我说呀，你告诉我呀！你自己看。石昊突然眼前一黑，笼罩全身的热流一下子就消退了，他觉得。自己像是坠进了一个大房间里，四周惨白惨白的，头顶上是一个很大很亮的灯，灯下面有两个也穿着全身白色衣服的人，正在一张床前埋头忙碌着。石浩慢慢的走上前去，那两个人像是完全看不到石浩的存在一样，依旧在忙碌着。石浩把头伸了过去，他默默地看着眼前发生的一切。王勇调集了全身的神经，支起耳朵。然而，十号和灵魂都没有再说话。这世界就像死一般的寂静。过了许久，十号的声音再次响起：“你是顾放？你认识我吗？你是怎么摔下去的？我被人从后面踢了一脚，那肯定是脚。”我是被人害死的。那你知道是谁害死了你吗？不知道，我已经不想知道了。我只想找回我的东西。我要回家，我要回家。那声音突然凌厉起来，在封闭的客厅里久久地回荡着，只听得王勇全身是鸡皮疙瘩直起，后背一个劲的直冒冷汗。我能帮你找回你要的东西，但你可以不上我的身吗？我一直就在你身上吗？我不知道，我不知道，我只想回家。那你认为你在哪儿呢？我就在这儿，我一直都在这儿。好黑呀、啊，特别的黑，我想回家。我可以帮你。只要你不再上我的身，行吗？石浩说话时伸出了手，他想抓住那个人影，就近在眼前，然而他什么都没抓到，却重重的摔在了地上，地板上响起了重重的撞击声。哦、啊，你是说，你真的亲眼目睹了顾放临死前的情景吗？王勇前倾着身体，靠近石浩，问着：“石浩，很肯定的点头，说着：‘对，特别的清楚。’这点你那个苏格兰老头的理论解释不了了吧？”王勇没有做正面的回答，只是顺着自己的思路思考着：“我们现在可做的事情似乎有两条，对，一是调查顾方的死因，到底是谁在背后踢了他一脚。”二是逼着那个方建设说出真相。对，你说的没错。石浩站了起来，兴奋地在客厅里踱着步子。我感觉这两者肯定有特别大的关系，或者说根本就是一件事儿，只是不同的两个环节罢了。要置顾放于死地的人，也许就是买主。方建设只是他们的一个工具。充当了实施者，没错，石浩，你说的对，这是一起周密有计划的谋杀案。不过，据顾放的意思，似乎他并不想报仇，他一直说他想回家。你说这是为什么呢？难道说，顾放自己也觉得报仇无望？莫非对方真的是大有来头？连我们所长都为他说话呢。你们所长未必知道真相，也许这中间隔了几十层的关系呢。啊，说的也是啊。只是你现在的身份和情况，想要去调查顾放的死因，恐怕不容易啊。可我们总得想办法呀，不然我怎么办？这天天晚上走来走去的，真受不了。办法是得想，只是这办事儿不易呀、啊。不过我们可以从人着手。目前既然知道唯一真相的人，那就是方建设了。看来我们还得从他的身上着手。对，现在我们已经知道了顾放想要找的是什么了，对付方建设就会容易一些。但是方建设肯定不会对咱们说实话呀。对你是不会。但是，对一个人，他就肯定会。谁啊？顾方。石浩点了根烟，手里不停的玩弄着打火机，心里却紧张的思索着王勇的话。突然，他想起了一个问题，哎，不行，不行，不行，这个行不通啊！为什么行不通？方建设听得出我的声音。我们一对话，他就知道了，那骗不了这条老狐狸。这是个问题，呃，不过办法还是有一个，我们再听听昨晚录下的顾放的声音，然后可以模仿他。怎么模仿？这个容易，先录下你的话，再用电脑处理顾放的声音，然后事先藏好了。见到方建设的时候播放出来就行了。汪勇于是把房间里的接收仪搬了出来，递给石浩一个耳塞，自己也带了一个。然后他摁下了重放键。我，我有些事儿想问你。你利用了我的身体，你难道不知道我是出乎他们意料的是，那接收仪里只有石浩的声音。顾放的声音却神秘的消失了。哎，这奇怪了！我昨晚明明听到你们每一句对话，就是在这耳机里听见的。王勇说完，还拔出了耳塞，在桌上重重的敲了几下，仿佛这样就能把顾放的声音给敲出来一样。你确不确定啊？我非常确定。那真怪了，不过想想也不奇怪啊。你老师的理论不就是说，固放的空间里根本就没有物质存在吗？所以，我们昨晚听到的声音只是空气的波动。你想录成数据，估计是不可能了。十号似乎理解的非常透彻，不过倒也很在理，让王勇也是无从辩驳。哎，就算没有录到也无所谓，我们还记得他声音的模样。再说，那方建设也只是听过一次，不就那几个字而已吗？印象未必有我们深刻。只要我们处理的连我们自己都觉得像了，那肯定就能蒙住他。况且他已经有了一次的惊吓，他未必能经受得住第二次。那不妨就试试吧。石浩其实也蛮希望这个计划成功的，因为只要方建设肯招供。把他的话录下来，那可是铁证，一个大案便由他亲手破了，这个功劳绝对让所长能哑口无言。当然值得试试，只要方建设肯招供，把他的话录下来，那可是铁证，一个大案便由你亲手给破了，这个功劳绝对能让你们的所长哑口无言。石浩睁大了眼睛看着王勇。你怎么会知道我在想什么？石<笑>浩，你总是忘了我的专业呀！哎呦，真是佩服你了。那我们什么时候行动？昨晚你让顾放的灵魂不要上你的身，他说不知道，那就是只要你一日不帮他完成心愿，你便睡不安宁了。看来你没得选了。越快行动就对你越好啊！那是，啊，那那咱们就今晚吧，趁热打铁，怎么样？按照事先的约定，石昊在傍晚下了班以后，直接去到了王勇的办公室跟他碰头。哎，都弄好了吗？石昊一见面就直奔主题。好了，王勇扬了扬手中那黑色的小盒子。录放的声音全在这儿，要说的话我也都录好了。石浩心里直纳闷儿，王勇总能变出许许多多的黑盒子出来。你晚上什么都不用说，只要一心想着如何装出梦游的样子就行了。这个容易，半个月来我都练得熟成专家了。那也不能掉以轻心，许多的细节那东西都是要好好回忆回忆的。走，咱们一块儿吃个饭，回来再慢慢准备。反正时间还多，吃饭的时候我也好帮你回忆一下细节。两个人于是到楼下找了家餐馆坐了下来。可能是由于真相即将要找出，他们的心情和食欲都不错。吃了很长的时间，王勇还主动让石浩喝了点酒。回到了王勇的办公室，两人便开始准备工作。这是播放器。是遥控的，你也不用去管它，我会按照实际情况选择顾放要说的话。这是录音机，你升官可全靠它了嘿嘿嘿。这个呢是追踪器，我会在后边跟着你。哎，对了，你要不要喝点水啊？石浩因为刚才喝了点酒，嘴里也有点干。好吧，最好啊还能加点冰块。没问题。还给你加片柠檬呢。准备完毕，两个人就开始上路了。时间已经是晚上十一点多了。由于是近郊区，医院附近没什么人走动。到了医院宿舍楼附近时，王勇让石浩下车，自己走进去。他自己呢，留在车上，从接收器里监听。石浩站在路上，被晚风吹来，感觉到些许的凉意。他抬头看了一眼夜空，心里暗暗的祈求：但愿过了今晚，自己可以解脱出来。祈求完毕，石浩开始想象着自己在梦中的景象：一条空空的通道，什么都没有，自己就这么一直走，一直走，身体是轻的，脚步也是轻的，眼睛微微的张着，神情要肃穆。石浩一边想着，一边慢慢的往楼房走了过去。快到楼房的时候，可能是由于想象的精神太过于集中了，石浩感觉到脑袋有点晕晕的，脚步变得不稳起来。他看到路旁有一棵树，就走了过去，想靠一下稳定一下步伐。石浩的思想越来越模糊，隐约中他找到了那棵树，便一头靠了下去。不知道过了多久，石浩感觉自己又走动起来了，脚步机械的迈着，周围空空荡荡的，前面似乎还有点光亮，他分不清到底是什么，只是跟着脚步的迈进向前走着，渐渐的走近了，他看到了窗口，三楼的那个窗口，居民楼也看不到，只是一个窗口，有半截窗帘挂着。他的脚步一直都没停下来，就往那个窗口的方向，一直走了过去。石浩又看到了那张脸，苍白而扭曲的脸，恐惧的眼睛正死死地盯着他，他也死死地盯着这张扭曲的脸。就在这时，有声音在耳边嗡嗡地响起来了。谁？呃、哦，你你你你到底是谁？呃，你是谁？还我的，还给我！你,你到底是谁呀、啊？你你你是谁？还我的身。把我的身还回来！那拂散的声音突然变得如同刀锋一样的凌厉起来。呃呃呃，不在我这儿。不在我这儿，不在我这儿啊！他他不在我这儿，那张脸也发出了绝望的嚎叫。那那到底在哪儿？在哪儿？是是是是，是是是王局长叫我干的。他要换肾，是是他，都是他。他今日替你下楼，然后让我取了你的肾给他。他安排好了，马上就送到香港的私人诊所换上了。哎呦，我的妈！您饶了我吧，我儿子犯了事儿啊，是他，是他逼我干的嗯嗯嗯，什么王局长？嗯、啊，什么王局长？就是，就是，就是公安局的王局长，王太炎。<笑>你快饶了我吧！你去找他，不怪我呀。那张早已经失去了血色的脸突然两眼一翻，向后仰去，然后就在石浩的视线里消失了。早晨透过窗户的阳光把石浩从眼睛开始刺醒，他迷迷糊糊的发了一阵呆，等着脑袋和身体的苏醒。当他全身都苏醒过来时，突然一跃而起。他记起了昨天晚上和王勇的计划，可是后来他却什么都不知道了。这是在哪儿呢？石昊四处的张望了一下，竟然是在自己的家中。自己是什么时候回来的？怎么回来的？已经完全的记不起来了。石昊冲到卫生间，用冷水冲了一下头。然后一边抹着头发，一边回忆能记起的任何的事情。他下了王勇的车，然后往居民楼走去。再后来呢？自己在想象梦游的情景。想象？不对。后来自己似乎真的又进入了那条空空的通道。那不是想象，是自己真的又让顾放的灵魂上了身了。然后呢？他见到了一张脸，他们在对话。顾放的肾脏，王局长，王太岩，对，是他。那张脸告诉了他，顾放被偷的肾脏换到了王太岩的身上。石浩心里一惊，赶紧扔了手里的毛巾，出门往王勇的办公室跑去。一路上，他就在想，昨晚肯定又被顾放上了身，自己按以往梦游的习惯，直接就回家了，没有去通知等在车上的王勇，那王勇一定会等急了。而且他还不知道顾放的肾脏换到了王太炎的身上，还有凶手也就是王太炎，难怪所长都要干涉他，果然是个有来头的人物。不过这回，肯定不能让你跑了。石浩想到这儿，赶紧摸了摸昨天缠在腰上的那几个黑盒子，竟然还在，这下他安心了。石浩一头冲进了王勇的办公室，见到王勇正坐在办公桌上写着什么，便兴冲冲的大声地对他说：“王勇，王勇，我们找到了，是王太炎，凶手是他。”王勇平静的抬头看了他一眼，然后又埋头继续写他的东西。你怎么了？石昊一边解着身上的小盒子，一边对王勇平淡的反应感到疑惑。那边有一份今天的报纸，你自己看看吧。王勇头都没抬就说着，石昊疑惑的走了过去。他拿起了那份报纸，头版头条的标题让他不由得倒吸了一口凉气。公安局长神秘倒闭花园，身边惊现被盗男尸。石浩匆匆的扫了一下内容，里面说的王太岩昨晚死于了家中楼下的花园里，旁边是一具半个多月前失踪的男尸，两个尸体均腹部被开膛。这，这怎么回事？王勇神态轻松地站了起来。他走到了石浩身边。石浩，你昨晚休息的不错，今天气色也很好。你知不知道，我是到现在还没合过眼呢？啊！你赶紧告诉我这怎么回事儿？谁杀了王太岩？你知道吗？你昨天晚上看到什么了？你想知道昨晚你见完方建设后发生的事儿吗？当然想知道了。你到底知道什么？你赶紧告诉我，急死我了！好吧，我先告诉你一件事儿：这个报上没登，方建设疯了，估计是被你给吓疯的，呵呵，也不能说是被你吓疯的吧，应该说是被顾放给吓疯的。走，我们到里屋去，我给你看点东西，那是我昨天晚上忙了一晚上拍到的。可惜呀、啊，诺贝尔没有设立精神科的奖项，不过医学奖倒是可以角逐一下。王勇说这话的时候，神态已经抑制不住的得意。石浩被眼前发生的事情搞得呆住了，像木偶似的跟着王勇走进了办公室的另一个门。这是一个没有窗户的小房间，里面有两张沙发，正中间是一台大屏幕的电视。石浩。你先什么都别问，我一会儿会一边向你解释的。你只要看跟听就行。石浩木然的点了点头，此时的他似乎是真正的梦游了。王勇关了房间的灯，他打开了电视，屏幕上马上跳出了石浩的背影，他正靠在一棵树干旁。这个时候，顾放的精气神。力量正在开始占据着你的身体。不一会儿，他开始走了，一直走着，没有停下来，步伐很均匀。到了医院宿舍楼下之后，石浩直接走了进去。画面并没有跟上去，只是定格在了三楼的那扇窗户上。这时，电视的声音响了起来，均匀的脚步声，然后是敲门声、开门声。一声惊叫声，然后就是沉寂。声音是从你身上的录音机里传过来的，我不能跟上去，只能听声音。画面依然是窗户，接着声音里就开始石浩，哦不，应该是顾放和封建社的对话。这段你应该都有印象吧？嗯。黑暗中的石浩回应了一声，然后轰的传来了一声巨响。不久，画面移到了大门口，石浩又走了出来，神态仿佛睡着了一般的安静，旁若无人的就这么走着。你就是这么走回去的，我开着车就在后面跟着你。那画面抖动的非常厉害，那是因为摄像头装在车上的原因。我把他定在了车头上，其实这个顾放对你还是不错的。本来他今天晚上有特别重要的事情要干，但他坚持送你回了家，这点是我没有料到的。当画面上的石浩回到家门口之后，就没再跟上去。这时画面出现了一个跟踪仪。石浩，好戏要上演了。这个跟踪仪不是跟你身上的那个，我要跟的，是顾放。黑暗中，石昊仍然能感觉到王勇语气里那份得意。不一会儿，跟踪仪上的小蓝点突然蹦了一下，往右上角快速的移动，就听到汽车发动机的声音，然后画面又开始抖动起来，但是仍然出现的是跟踪仪的镜头。小蓝点开始从右侧移动到了正中央的前方。看到了吗，石浩？这时候我已经跟上他了。过了大概有二十分钟，那个小蓝点不动了，汽车往前开了一下也停了下来。你大概想不到吧？但我早就想到了。我跟到的是顾放的家门口，主角现在就要出场了，你可小心点。石浩因为刚才答应王勇不出声，所以他此时再多疑问也是强压了下来，只是眼睛死死地盯着屏幕。那画面晃了几下，就看到了顾放家的那扇门。石浩当然很熟悉。过了很久，也许也不是太久，只是石浩感觉非常久。那扇门突然开了。走出了一个直直的人影，那动作非常的呆板，也非常的缓慢，就像机器人一样。那是谁啊？石昊还是忍不住开口问了。那是僵尸啊你！你是说，这,这是？哥哥哥！石昊吓得舌头打结，怎么都说不出后面两个字来。没错王勇的语气是依然非常的平静。画面里的人影开始迈开步子，往一边的路上走去。那那他为什么不是跳的呢？石浩开口问了一个问题之后，就忘了刚才的口头协议了。哈，跳，哼，那都是电影，那都是假的，咱们这个。是纪录片儿。画面上的人影机械地迈着步子，靠着路的一侧默默地走着。偶尔有路过的夜归人，在他身边擦肩而过，有几个人还特意回头，用奇怪的表情看着他的背影。石浩想，如果他们知道他们刚刚遇到的是一个死了半个多月的人时，不知道会作何感想呢？一会儿。你还会看到他的脸。我开车特意超过了他一段路，在他身边经过了。果然，画面突然的急速推进，那是王勇汽车加速的原因。在超过僵尸的那一刹那，画面上出现了一张肌肉干涸、呈现青灰色的脸，那蓬乱的头发遮住了一大半。嘴唇由于肌肉的收缩，把牙齿和牙床全都暴露在外面。石浩突然感觉到胃里一阵激烈的抽搐，空空的胃里不断有泛酸的液体往上涌着。他紧紧的握紧了双拳，试图把注意力移开，以便自己不会当场吐起来。那画面渐渐的远去，一会儿，又停住了。这时，我是在等他走过。我拍到了脸部特写后，就一心一意的跟着他了。其实，哼，我知道他要去哪儿。王勇今天说话时，总不忘带上一丝得意。顾放的尸体一刻不停地赶着路，拐了几个路口之后，就来到了一个大院子里。稍停了一下，他往大门里边左边走了下去。这时，画面是一片黑暗。这时候我停住了车，悄悄地跟了过去。你猜他去了哪儿？是个花园。我拐过大院的门的时候，看到了顾芳的尸体已经倒在地上。我突然意识到，他的灵魂此时已经离开了他的身体。我赶紧摸了一下口袋，那跟踪仪还在车上。我又跑回去拿了。不久，画面上出现了跟踪仪的屏幕。小蓝点在中心的位置一跳一跳的，你知道吗？原来他脱离了身体后，自己上了楼。我当时非常纳闷，他到底想干什么？本来我还以为他会直接去找王太岩取回他的肾脏呢，只是不知道他如何取回。画面依然是跟踪仪，那小蓝点跳着跳着，忽然停住了好一会儿。不久之后。又开始跳动起来，那画面一下就离开了跟踪仪，晃到了大院的楼梯口。我最为满意的就是这个动作，当时不知道为什么就感觉是他在下楼了，于是我下意识的就对准了楼梯口。没想到，石浩，我是对的，你，看看那是谁。王勇的话音刚落，一个身影就出现在了画面里。好了，今天的故事咱们先讲到这儿。到底出现的是谁呢？我相信各位听友应该能猜出来，八九不离十了。那么出现之后，他们又干了些什么呢？咱们下回啊，争取把它讲完。我是主播九黎香柳，那咱们下集《九黎怪谈》再见。